0: Βιογραφία Η αναζήτησή μου για μια ζωή γεμάτη σκοπό Αφήγηση από τον Μάρτιν Βίτχολτ Καθώς έπλεα μεσοπέλαγα στη Μεσόγειο θάλασσα, ανακάλυψα έντρομος ότι το παλιό μου ιστιοφόρο έμπαζε νερά. Έπειτα ξέσπασε θύελα. Φοβήθηκα και προσεφύθηκα για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση؟ Ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκα στην Ολλανδία το 1948. Την επόμενη χρονιά μετακομίσαμε οικογενειακό στο Σαο Πάολο της Βραζιλίας. Οι γονεί μου ήταν πολύ δραστήρια μέλη της Εκκλησίας και ως οικογένεια είχαμε τη συνήθεια να διαβάζουμε την Αγία Γραφή μετά το βραδινό φαγητό. Μεταναστεύσαμε ξανά το 1959 αυτή τη φορά στις Ηνωμένε Πολιτείε όπου εγκατασταθήκαμε στην πολιτεία της Μασαχουσέτη. Ο πατέρας μου εργαζόταν σκληρά για να φροντίζει την οχταμελή μας οικογένεια. Έκανε διάφορες δουλειές, περιοδεύων πολιτής, εργάτη οδοποιίας και αντιπρόσωπος πολίσεων για μια διεθνή αεροπορική εταιρεία. Όλοι μας ενθουσιαστήκαμε όταν έπιασε δουλειά στην αεροπορική εταιρεία επειδή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά ταξίδια. Όταν πήγαινα στο γυμνάσιο συχνά σκεφτόμουν «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω» Μερικοί φίλοι μου επέλεξαν να πάνε στο πανεπιστήμιο ενώ άλλοι κατατάχθηκαν στο στρατό. Αλλά εμένα μου ήταν αδιανόητο να πάω στον στρατό επειδή δεν μου άρεσαν ούτε καν οι καυγάδες, πόσο μάλλον ο πόλεμος. Αποφάσισα να πάω στο πανεπιστήμιο για να αποφύγω τη στρατιωτική υπηρεσία. Κατά όμως ήθελα να βοηθήσω άλλου. Με το σκεπτικό ότι αυτό θα έδινε αληθινό σκοπό στη ζωή μου. Η ζωή στην Πανεπιστημιούπολη Στο Πανεπιστήμιο μου κίνησε το ενδιαφέρον η ανθρωπολογία, επειδή με απασχολούσε η προέλευση της ζωής. Διδασκόμασταν την εξέλιξη και αναμενόταν να την αποδεχόμαστε ως γεγονός. Αλλά όπως το έβλεπα εγώ, κάποιες εξηγήσει στερούνταν λογικής και απαιτούσαν τυφλή πίστη. Πράγμα αντίθετο με την επιστημονική μεθοδολογία. Στα μαθήματα που παρακολουθούσα, δεν διδασκόμασταν εξυψωμένε ηθικές αρχές. Απέναντίας, δινόταν έμφαση στο πώς να πετύχουμε με κάθε κόστος. Τα πάρτι και ο πειραματισμός με τα ναρκωτικά μου έδιναν μια αίσθηση ευτυχίας, η οποία όμως ήταν εφήμερη. Αναρωτιόμουν, έχει όντως σκοπό μια τέτοια ζωή? Στο μεταξύ μετακόμισα στη Βοστόνη και γράφτηκα σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Προκειμένου να βγάλω χρήματα για τα δίδακτρα, έπιασα μια δουλειά στην διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και εκεί είχα την πρώτη μου επαφή με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ένα συνεργάτης μου μίλησε σχετικά με την προφητεία για τους 7 καιρούς, η οποία βρίσκεται στο 4ο κεφάλαιο του Δανείλ και μου εξήγησε ότι ζούμε στον καιρό του τέλους. Γρήγορα αντιλήφθηκα ότι. Αν συνέχιζα αυτέ τις συζητήσεις και τις έπαιρνα στα σοβαρά, θα έπρεπε να αλλάξω τρόπο ζωής. Γι' αυτό έκανα τα αδύνατα δυνατά για να αποφεύγω εκείνον τον συνεργάτη. Στο πανεπιστήμιο επέλεξα μαθήματα που θα με προετοίμαζαν για εθελοντικό έργο στη Νότια Αμερική. Πίστευα ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άλλους θα έδινε σκοπό στη ζωή μου. Και πάλι όμως οι αμφιβολίες μου για το πώς θα έβρισκα σκοπό στη ζωή Έγιναν ακόμα πιο έντονες. Απογοητευμένος παράτησα το πανεπιστήμιο στο τέλος του εξαμήνου. Η αναζήτησή μου συνεχίζεται σε μακρινά μέρη. Τον Μάιο του 1970 μετακόμισα στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία για να εργαστώ στην ίδια αεροπορική εταιρεία όπου εργαζόταν και ο πατέρας μου. Χάρη σε αυτή τη δουλειά μπορούσα να ταξιδεύω πολύ και επισκέφτηκα χώρε στην Αφρική, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Από Ανατολή. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι όπια χώρα και αν επισκεπτόμουν, όλε του είχαν μεγάλα προβλήματα και κανεί δεν φαινόταν να έχει πρακτικέ λύσει. Με ανανεωμένη επιθυμία να επιτελέσω κάτι αξιόλογο, αποφάσισα να επιστρέψω στι ΗΠΑ και να γραφτώ ξανά στο ίδιο πανεπιστήμιο στη Βοστόνη. Όταν όμως επέστρεψα στη σχολή μου. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι και πάλι δεν έβρισκα απαντήσεις στα ερωτήματά μου σχετικά με τη ζωή. Μην ξέροντα τι να κάνω, ζήτησα τη συμβουλή του καθηγητή ανθρωπολογίας. Προς έκπληξή μου, εκείνος είπε «Ποιος ο λόγος να συνεχίσεις, καλύτερα να τα παρατήσεις τώρα». Δεν χρειάστηκε να μου το ξαναπεί. Εγκατέλειψα οριστικά το πανεπιστήμιο. Εξακολουθούσα να νιώθω ότι η ζωή δεν έχει σκοπό... Γι' αυτό αποφάσισα να στραφώ στα αποκαλούμενα παιδιά των λουλουδιών. Εγώ και μερικοί φίλοι μου διασύσαμε με οτοστόπ τις Ηνωμένε Πολιτείες και φτάσαμε στο Ακαπούλκο, στο Μεξικό. Ζούσαμε σε κοινόβια με χίπης, οι οποίοι φαινόταν που ζούσαν μια ξένια στη ζωή. Αλλά ζώντας μαζί τους, σύντομα ανακάλυψα ότι ο τρόπος ζωής τους δεν είχε νόημα ούτε έφερνε διαρκή ευτυχία. Απέναντιας, Είδα ότι ήταν βουτυγμένος στην ανεντημότητα και ότι δεν υπήρχε πιστότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Η αναζήτησή μου συνεχίζεται εν πλώ. Στο μεταξύ άρχισε να ξαναζωντανεύει ένα παιδικό μονίρο. Ήθελα να οργώσω τις θάλασσες, όχι ως απλός ναύτης, αλλά ως καπετάνιος. Ο μόνος τρόπος για να το κάνω αυτό ήταν να έχω δικό μου ιστιοφόρο. Μαζί με έναν φίλο μου, τον Τόμ, ο οποίο είχε παρόμοια όνειρα, αποφασίσαμε να γυρίσουμε τον κόσμο με σκάφος. Ήθελα να βρω ένα παραδεισένιο τροπικό νησί όπου θα μπορούσα να ξεφύγω από το κατεστημένο. Ο Τόμ και εγώ πήγαμε στο Arenis de Mar, κοντά στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Εκεί αγοράσαμε ένα ιστιοφόρο 9,5 μέτρων το οποίο λεγόταν Λίγκρα. Αρχίσαμε να επισκευάζουμε εκείνο το σκαρί για να το κάνουμε αξιόπλο. Αφού δεν βιαζόμασταν να φτάσουμε στον προορισμό μας, βγάλαμε τη μηχανή και χρησιμοποίησαμε εκείνον τον χώρο για να αποθηκεύσουμε περισσότερο πόσιμο νερό. Για να μπορούμε να κουμαντάρουμε το ιστιοφόρο στα μικρά λιμάνια, προσθέσαμε δύο κουπιά των πέντε μέτρων. Τελικά, σαλπάραμε για τις Σεϊχέλες, στον Ινδικό Ωκεανό. Το σχέδιό μα ήταν να περιπλεύσουμε τη δυτική ακτή της Αφρική και το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική. Για την πλοήγηση χρησιμοποιούσαμε εξάντα έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε τη ρότα μας αξιοποιώντας τα άστρα, αστρονομικούς πίνακες καθώς και αστρονομικά ημερολόγια. Έμενα κατάπληκτος βλέποντας πώς καταφέρναμε να προσδιορίζουμε την ακριβή μας θέση. Σύντομα καταλάβαμε ότι αυτό το παλιό ξύλινο σκάφος δεν ήταν αξιόπλο. Έμπαζε νερά με ρυθμό 22 λίτρα την ώρα. Όπως ανέφερα στην εισαγωγή, στη διάρκεια μια θύελας φοβήθηκα και προσευχήθηκα για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Υποσχέθηκα στον Θεό ότι αν επιζήσουμε θα προσπαθήσω να Τον γνωρίσω. Η θύελα κόπασε και εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου. Άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή έξω στη φύση. Φανταστείτε πώς ήταν να κάθομαι μεσοπέλαγα στη Μεσόγειο θάλασσα έχοντας ολόγυρά μου χελιδονόψαρα, δελφίνια και τον απέραντο ορίζοντα. Τη νύχτα δεν χόρτενα να βλέπω τον γαλαξία μας και ένιωθα όλο και πιο βέβαιος ότι υπάρχει Θεός που ενδιαφέρεται για την ανθρωπότητα. Έπειτα από μερικές εβδομάδες στη θάλασσα πιάσαμε λιμάνι στο Αλικάντε στην Ισπανία όπου προσπαθήσαμε να πουλήσουμε το σκάφος μας για να πάρουμε ένα καλύτερο. Όπως αναμενόταν, δεν ήταν εύκολο να βρούμε αγοραστή για ένα παλιό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή το οποίο έμπαζε νερά. Από την άλλη πλευρά, αυτή ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για να διαβάζω τη γραφή. Όσο περισσότερο διάβαζα τη γραφή, τόσο περισσότερο την έβλεπα ως εγχειρίδιο επιτυχίας στη ζωή. Με εντυπωσίαζε το πόσο ξεκάθαρα λέει ότι πρέπει να ζούμε καθαρή, ηθική ζωή και αναρωτιόμουν γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ Θεωρούν ότι είναι χριστιανοί και όμως αγνοούν αυτά που λέει. Ήμουν αποφασισμένος να κάνω σημαντικά βήματα για να καθαρίσω τη ζωή μου, γι' αυτό έπαψα να παίρνω ναρκωτικά. Πίστευα ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν σύμφωνα με τους υψηλού ηθικούς κανόνες της Γραφής και ήθελα να τους γνωρίσω. Για δεύτερη φορά προσευχήθηκα ζητώντας από τον Θεό να με βοηθήσει να τους βρω. Η αναζήτησή μου για την αληθινή θρησκεία. Μου φαινόταν λογικό να αναζητήσω την αληθινή θρησκεία για τις εισάτωπων απαγωγής, αποκλείοντας όσες δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Καθώς περπατούσα στους δρόμους του Αλικάντε, έβλεπα πολλά θρησκευτικά κτίρια. Αλλά επειδή τα περισσότερα είχαν ομοιώματα, ήταν εύκολο να τα σβήσω από τον κατάλογό μου. Μια Κυριακή απόγευμα καθόμουν σε μια λοφοπλαγιά με θέα το λιμάνι και διάβαζα τα εδάφια Ιακώβου 2, τα οποία προειδοποιούν να μη μεροληπτούμε υπέρ των πλουσίων. Καθώς επέστρεφα στο σκάφος μας, πέρασα μπροστά από ένα κτίριο που έμοιαζε με χώρο θρησκευτικών συναθρήσεων και είχε πάνω από την είσοδο την επιγραφή αίθουσα βασιλείας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Σκέφτηκα, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να του δοκιμάσω. Α δούμε πώ θα με υποδεχτούν. Μπήκα λοιπόν στην αίθουσα με και σκισμένο τζ ο ταξιθέτης με έβαλε να καθίσω δίπλα σε μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία με βοηθούσε ευγενικά να βρίσκω τα εδάφια που ανέφερε ο ομιλητής. Μετά τη συνάθρηση με κατέπληξε η καλοσύνη όλων όσων ήρθαν να με χαιρετήσουν. Κάποιος με προσκάλεσε στο σπίτι του για να συζητήσουμε, αλλά επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα την Αγία Γραφή, του είπα «θα σου πω όταν είμαι έτοιμο. Στο μεταξύ άρχισα να παρακολουθώ όλε τι συναθρήσει. Αρκετές εβδομάδες αργότερα επισκέφτηκα εκείνον τον άνθρωπο στο σπίτι του και μου απάντησε στα βιβλικά ερωτήματα που είχα. Μια εβδομάδα αργότερα μου έδωσε μια τσάντα γεμάτη πολύ ωραία ρούχα. Μου είπε ότι ανήκαν σε κάποιον που βρισκόταν στη φυλακή επειδή υπάκουε στην εντολή της γραφής να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να μην μαθαίνουμε πια τον πόλεμο. Τώρα ήμουν βέβαιος ότι είχα βρει αυτό που έψαχνα. Ανθρώπου που εφαρμόζουν τα ξεκάθαρα λόγια της γραφή σχετικά με την ηθική. Ο στόχος μου δεν ήταν πια να βρω ένα παραδεισένιο νησί, αλλά να μελετήσω την Αγία Γραφή σε βάθος. Γι' αυτό επέστρεψα στην Ολλανδία. Σε αναζήτηση εργασία. Έκανα τέσσερι μέρες να φτάσω με οτοστόπ στην πόλη Χρόνιρχεν, στην Ολλανδία. Εκεί έπρεπε να βρω δουλειά για να συντηρούμε. Σε ένα ξυλουργείο που πήγα για να ζητήσω δουλειά «Έπρεπε να γράψω στην αίτηση το θρησκευμά μου». Έγραψα «Μάρτυρας του Ιεχωβά». Όταν ο ιδιοκτήτης το διάβασε αυτό, πρόσεξα ότι η έκφραση του προσώπου του άλλαξε. Είπε «Θα σου τηλεφωνήσω», αλλά δεν τηλεφώνησε ποτέ. Σε ένα άλλο ξυλουργείο, ρώτησα τον ιδιοκτήτη αν χρειαζόταν βοήθεια. Εκείνο ζήτησε να δει διπλώματα και συστατικές επιστολές. Του εξήγησα ότι είχα κάνει επισκευαστικές εργασίες σε ξύλινο «Προς έκπληξή μου» είπε «Μπορείς να αρχίσεις σήμερα το απόγευμα, αλλά υπό έναν όρο. Δεν θέλω να δημιουργήσεις προβλήματα στο μαγαζί μου επειδή είμαι προβληματα στο μαγαζι μου επειδη ειμαι μάρτυρα του Ιεχωβά και ζω σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Γραφής». Τον κοίταξα κατάπληκτος και απάντησα «Και εγώ είμαι». «Προφανώς επειδή είχα μακριά μαλλιά και μουση» είπε «Τότε θα μελετήσω τη γραφή μαζί σου». «Δέχτηκα με τα χαρά στην πρότασή του». Τότε κατάλαβα γιατί ο ιδιοκτήτης του άλλου Ξυλουργίου δεν μου είχε τηλεφωνήσει. Ο ιεχοβά μου έδινε τα αιτήματα της καρδιάς μου. Εργαζόμουν στο μαγαζί εκείνου του αδελφού έναν χρόνο. Παράλληλα μελετούσε τη γραφή μαζί μου. Τελικά βαφτίστηκα τον Ιανουάριο του 1974. Επιτέλους βρήκα ζωή γεμάτη σκοπό. Έναν μήνα αργότερα ξεκίνησα μια νέα σταδιοδρομία, το Σκαπανικό που μου έχει φέρει τεράστια ικανοποίηση. Τον επόμενο μήνα μετακόμισα στο Άμστερνταμ για να υποστηρίξω έναν Ισπανόφωνο όμιλο που είχε μόλις ιδρυθεί. Πόσο χαιρόμουν που διεξήγα γραφικές μελέτες στα Ισπανικά και στα Πορτογαλικά. Τον Μάιο του 1975 μου δόθηκε το προνόμιο να υπηρετώ ως καπανέας. Κάποια μέρα μια ειδική σκαπάνισα ή ήρθε στην Ισπανική συνάθρηση για να μα συστήσει τη βολιβιανή τη. «Είναι και, και εγώ» αποφασίσαμε να γνωριστούμε μέσω αλληλογραφίας και σύντομα ανακαλύψαμε ότι είχαμε τους ίδιους στόχους. Παντρευτήκαμε το 1976 και συνεχίσαμε να υπηρετούμε ως δική καπανής ως το 1982 που προσκληθήκαμε να παρακολουθήσουμε την 73η τάξη της Γαλαάδ. Ήταν μεγάλη η έκπληξη και η χαρά μας όταν διοριστήκαμε στην Ανατολική Αφρική όπου υπηρετήσαμε πέντε χρόνια στη Μομπάσα, στην Κενία. Το 1987 διοριστήκαμε στην Τανζανία, όπου είχε αρθεί η απαγόρευση στο έργο κηρύγματος. Μείναμε εκεί 26 χρόνια πρότου επιστρέψουμε στην Κενία. Το να διδάσκουμε τη βιβλική αλήθεια σε ανθρώπους γεμάτους εκτίμηση έχει δώσει πραγματικό νόημα στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ο πρώτος μου σπουδαστής στη Μομπάσα ήταν κάποιος που συνάντησα στη δημόσια μαρτυρία. Όταν του πρόσφερα δύο περιοδικά, εκείνος είπε «Τι να κάνω όταν τα τελειώσω» Την επόμενη εβδομάδα αρχίσαμε να μελετάμε τη γραφή με το βιβλίο «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη» το οποίο είχε μόλις τεθεί σε κυκλοφορία στη Σουαχίλη. Βαφτίστηκε έναν χρόνο αργότερα και έγινε τακτικός καπανέας. Από τότε αυτό και η σύζυγός του έχουν βοηθήσει σχεδόν 100 άτομα να φτάσουν ω την αφιέρωση και το βάφτισμα. Όταν κατάλαβα τον σκοπό τη ζωή, ένιωσα σαν τον περιοδεύοντα έμπορο, ο οποίο ανακάλυψε ένα ξεχωριστό μαργαριτάρι και δεν ήθελε με τίποτα να το χάσει. Ήθελα να δαπανίσω τη ζωή μου βοηθώντα άλλου να βρουν το αληθινό νόημα τη ζωή. Μαζί με την αγαπημένη μου σύζυγο, έχω διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς ευλογεί ο Ιεχοβά τον λαό του με μια ζωή γεμάτη σκοπό. Τέλος του άρθρου